0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 20 de novembro de 2022, a gente está aqui mais uma manhã para buscar o nosso Deus, ouvir a voz dele e nos firmarmos cada vez mais na sua palavra, nas suas promessas, porque ele é fiel, ele não muda, ele continua sendo o mesmo, o mesmo Deus que salvou no passado, continua salvando hoje e salvará amanhã. E é por isso que nós temos confiança em se achegar a Ele todos esses dias. Eu agradeço a Deus todas as vezes que eu tenho esse momento de preparar esse estudo para a gente se alimentar da palavra do Senhor. Porque todas as vezes em que eu sento para fazer isso, o Espírito Santo também fala comigo. E como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor! Como é bom ouvir Deus falando com a gente! Seja na repreensão ou seja nos consolando, sempre é bom ouvir a voz do Senhor. É bom saber que temos um Deus grande, poderoso, mas que nos ouve, mas que cuida de nós. E hoje nós vamos encerrar o livro de Abacuque, no capítulo 3. E se eu fosse dar um título para esse capítulo, o título seria Alegre-se Mesmo Nas Maiores Dificuldades. E você vai entender o porquê. O profeta Bakuki, com certeza, falará muito conosco. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, convido você para estar orando pelos nossos pedidos, pela nossa lista de orações, para que você esteja apresentando a Deus, a nossa necessidade de realizar as cruzadas evangelísticas na região sul do país trazer de volta então esteja orando para Deus revelar a cidade e também trazer a provisão necessária para que isso aconteça mas nós queremos que todos sejam alcançados por Deus, amém? se você ainda não preencheu lá no nosso grupo a tua cidade por favor, informe para nós a cidade e o estado de onde você está nos ouvindo. A gente vai colocar na nossa lista de orações. Cada uma dessas cidades, amém? Ore pela nossa nação, pelas nossas crianças. Ore pelo futuro do nosso país. E especialmente que o povo de Deus se multiplique e cresça. Em nome de Jesus, amém? Senhor, Tu é muito bom. Nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Nós te amamos, Jesus. E nós queremos ouvir a tua voz nesse dia. Nós queremos que o Senhor continue falando conosco. Fala através da palavra, fala através da oração. Mas fala conosco, Pai. Sentir, nós não podemos fazer nada. Nós queremos te sentir, Pai, porque tu és um Deus vivo. Fala com cada pessoa agora que está ouvindo essa mensagem. Revela ao coração dessa pessoa tudo aquilo que ela precisa em ti nesse momento. Aumenta, Deus, a confiança do teu povo em ti a cada dia. Que nós possamos ver a tua glória. Que nós estejamos preparados a todo momento, Jesus, para a tua vinda abençoa cada família que nos ouve cada pessoa traz resposta às suas orações aqueles que estão enfermos em nome de Jesus nós oramos para que você seja curado no nome de Jesus que toda a enfermidade saia e não volte mais não importa qual seja a tua enfermidade seja curado no nome de Jesus mas também te pedimos Pai Usa a Tua Palavra para falar conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, Abacuque, capítulo 3. Eu não vou ler todo, mas eu separei alguns versículos. Do 1 ao 2, do 12 ao 13, do 16 ao 19. Que dizem assim. Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor. Senhor. Ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Com ira, andaste a passos largos por toda a terra. Com indignação, pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia Tu o desnudaste da cabeça aos pés Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram Minhas pernas vacilavam Tranquilo, esperarei o dia da desgraça Que virá sobre o povo que nos ataca Mesmo não florescendo a figueira E não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra de azeitonas E não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre da música, para os instrumentos de cordas. Amém. Aqui nós vemos o profeta Abacuque, fazendo uma oração, de confissão a Deus primeiro ele ouviu de Deus que Deus julgaria o povo escolhido usando os caldeus e aquilo entristeceu o coração do profeta e ele tentou interceder pelo povo para que Deus não fizesse então no capítulo 2 Deus mostra para ele que aquilo era necessário mas que aqueles que estavam se levantando para pisotear a nação do povo escolhido um dia receberiam a paga pela sua maldade. Então a oração de Abacuque é segundo a vontade de Deus. Aqui. Ou seja, ele não pede que Deus livre a Israel do castigo, mas antes que os caldeus venham segundo a palavra anunciada. Mesmo sabendo que os caldeus viriam, a confiança do Abacuque não foi abalada. Ele confia que o povo de Deus seria preservado e é assim que ele começa ele diz, Senhor ouvi falar da tua fama tremo diante dos teus atos realiza de novo em nossa época as mesmas obras faze-as conhecidas em nosso tempo em tua ira lembra-te da misericórdia você pode ver ao longo do antigo testamento várias vezes em que Deus derramou a sua ira contra o pecado e sempre, sempre como o profeta relembra, no meio da ira, Deus lembrava-se da misericórdia. Por isso que esse povo foi preservado até hoje. Por causa da misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos construídos. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos os pecadores, incluindo eu e você, já teríamos sido destruídos há muito tempo. E olha que no passado nós éramos inimigos de Deus. Nós lutávamos contra Deus, nós praticávamos coisas que desagradavam a Deus. E nós tínhamos todo o direito de receber punição por isso. Mas a misericórdia de Deus nos livrou, nos salvou. E aqui o profeta fala sobre Deus vindo pisotear as nações que se levantaram contra o seu povo. Fala que ele vai esmagar o líder da nação, hein? Ou seja, terrível coisa é cair nas mãos de Deus quando Ele está executando sua ira. As pessoas brincam, acham que não haverá nada, mas quando Deus executa a sua ira, é terrível. Agora, nós que conhecemos a palavra, sabemos que mesmo no tempo da ira, Deus tem misericórdia. E que o objetivo de tudo isso é sempre a salvação das pessoas. O despertar das pessoas. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas por que isso? Porque ele diz assim, ó, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Não importa a era, não importa a época, Deus sempre fará as suas obras no meio do seu povo. Em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Deus sempre preserva o seu povo e sempre dá um testemunho da diferença. Eu tive lá na Etiópia, um país pobre, fome, miséria, falta de esperança, mas havia 1% que conheciam a palavra de Deus e viviam essa palavra. E esses, como dizia a música do irmão Lázaro, Estão passando pela prova dando glória a Deus. Porque eles sabem que Deus é Deus de misericórdia. E nós não podemos nos esquecer disso. Deus é Deus de misericórdia. Aqueles que se levantam contra as coisas de Deus, se não se converterem, se não permitirem serem alcançados, se não permitirem serem quebrantados nos seus corações, infelizmente serão esmagados. Porque Deus é o justo juiz. E olha que interessante, o verso 12 e 13 diz assim: Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu desnudaste da cabeça aos pés. Deus vingará o seu povo. Ainda que o inimigo pense estar triunfando, todavia, ele é apenas mais um instrumento para Deus mostrar sua misericórdia e proteção para aqueles que o temem. Nada fugiu do controle de Deus. Deus não perdeu o controle da humanidade. Essas catástrofes, essas maldades que têm acontecido simplesmente demonstram o poder destrutivo do pecado na vida do homem. E se nós não matarmos a raiz do pecado em nós mesmos, será impossível que a gente consiga sobreviver. Na época do passado, Deus permitia esse julgamento sobre o povo. Hoje o Espírito Santo fala comigo e com você, assim como falava com o profeta. Quando o profeta viu o terror que viria sobre o povo de Deus, naquela limpeza, naquela purificação, ele diz no verso 16, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Ele sabia que o povo caldeu era terrível, era maldoso, era impiedoso. E aquele povo agora marcharia contra os escolhidos de Deus. E o profeta relata o pânico, o medo que ele sentiu naquele momento. Não foi falta de fé, mas ele conhecia a realidade que ele estava prestes a enfrentar. Mas a receita do profeta está ali, na parte B do versículo. Ele diz assim, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele sabia que, ainda que um exército terrível, um governante ímpio se levantasse, todavia um dia eles teriam a retribuição de toda a maldade que eles estavam fazendo. E aí no verso 17 e 18, nós temos aqui uma das passagens mais lindas da Bíblia, no Antigo Testamento, na minha opinião. Eu lembro de uma pessoa que dizia que fé é continuar crendo em Deus, mesmo que o milagre não aconteça. Uma vez eu fui orar por uma mulher, uma adolescente, numa escola ela estava numa cadeira de rodas e aquilo me comoveu o coração e eu firmei no meu espírito eu irei orar e essa menina vai ser curada em nome de Jesus e ali eu depositei toda a minha fé me segurei nas pernas dela imóveis, e chorei muito clamei a Deus e nada aconteceu eu me senti frustrado eu não conseguia levantar a cabeça e olhar para ela. Eu me senti envergonhado. E aí eu orei mais uma vez e nada aconteceu. Então eu levantei a minha cabeça, olhei para ela e eu vi ela chorando. E eu perguntei o que que foi. Ela falou: ainda que eu não seja curada, ainda que eu não volte a andar, eu quero andar com o Deus que você serve. Eu quero ter essa mesma confiança. E ali ela entregou a vida para Jesus mais uma vez Deus me surpreendeu, porque o milagre da salvação é maior do que qualquer outra coisa. Há uma passagem que diz que é melhor entrar faltando um olho ou uma perna no céu do que com o corpo inteiro para o inferno. Então às vezes a gente, claro, a gente quer a cura e ora por cura e Deus cura. Mas precisamos confiar na soberania do Senhor, que Ele sempre tem algo muito melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. E os versos 17 e 18 dizem assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o profeta fala do íntimo da sua alma que a confiança dele não estava naquilo que Deus poderia dar mas em quem Deus é e ele nos ensina que nós precisamos escolher se alegrar em Deus. Precisamos nos alegrar em Deus. Mesmo quando as coisas não derem certo na nossa vida. Quando tudo der errado na sua vida, escolha se alegrar em Deus. Eu sei o quanto é difícil para muitas pessoas nesse momento falar assim me alegrar em Deus. Você não sabe o que eu estou passando, Eduardo. Você não sabe o que é uma geladeira vazia. Você não sabe o que é olhar para as crianças e e não ter o que dar para elas comerem você não sabe o que é ter sido humilhado uma vida toda você não sabe o que é ter vivido sem uma família você não sabe o quanto é difícil viver nessa cadeira de rodas você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aquilo eu sei que as pessoas têm muitas desculpas e eu sei que é válido mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus a superar esses problemas e não é fácil, eu sei disso mas o profeta está dizendo, olha, ainda que nada seja produzido nos campos, que não haja alimento, que não haja animais para nos alimentarem, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Nós precisamos lembrar que Deus é o Deus da nossa salvação. Ele nos deu algo muito melhor do que essas coisas passageiras. O próprio apóstolo Paulo dizia, sem viver no pouco, sem viver no muito. Ele passou dificuldades, mas passou abastança. O próprio Jó reconhecia, com um pouco da sua teologia, ele disse para sua esposa, sempre aceitei o melhor que Deus teve para a minha vida, porque não vou aceitar as coisas ruins que vêm agora sobre mim. Vim nu e voltarei nu. Como Deus se alegra quando o seu servo fala essas palavras com confiança, com interesse no coração. De que a confiança de fato não está naquilo que podemos fazer, mas naquilo que somos em Deus. Não importa o que venha, não importa as lutas, não importa o momento que você esteja passando na sua vida. O que importa é, Deus é o Deus da sua salvação? porque se ele for o Deus da sua salvação alegre-se nele porque você tem tudo o que precisa nesse exato momento o verso 19 ele diz assim o Senhor o soberano é a minha força ele faz os meus pés como os do servo faz-me andar em lugares altos nunca se esqueça disso o Senhor é soberano e ele é a nossa força nos leva para os lugares altos o que, que é andar em lugares altos quando vier a inundação quando vier as, vierem as enchentes ele nos levará para um lugar seguro não importa o que esteja acontecendo eu, eu posso testemunhar disso houveram vários momentos lá na minha vida porque nós passamos por lutas por dificuldades dificuldades que eu pensava agora não tem mais jeito agora não tem mais volta não há mais escapatória para mim e de uma maneira sobrenatural, Deus trazia me escape, me levava para um lugar alto. Eu estava com água até o pescoço e Deus me levava para um lugar alto. E ali eu podia respirar, eu podia descansar novamente. Eu recarregava as minhas energias para aguentar as provas que eu estava vivendo. E como eu louvo a Deus por Ele ter feito isso na minha vida. Por ter me fortalecido em meio às dificuldades por ter me mostrado que o que importa de fato é Ele. E é essa confiança que Deus quer com o teu coração hoje. Que a única coisa que deve importar para a sua vida é Deus na sua vida. O Deus da sua salvação. Mas talvez você fale, Eduardo, eu não tenho certeza se Ele é o Deus da minha salvação. Eu não sei se eu sou salvo. Como que eu faço para saber se eu sou salvo? Você precisa se arrepender e crer que Jesus... Tem poder de perdoar os seus pecados e te levar para o céu. E isso não tem a ver com religiosidade. Isso tem a ver com fé e confiança em Jesus e na Sua palavra. Se você nunca fez isso, comece a fazer agora. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, o único e suficiente Senhor. Fala: Senhor, Jesus, me perdoa por ter vivido longe dos teus caminhos por ter feito coisas que te desagradavam, eu não quero mais fazer isso, eu quero que tu seja o Deus da minha salvação, e eu tenho certeza, que Deus vai acolher a tua oração, e Ele vai enviar o Espírito Santo, na tua vida, e não importa a forma como você esteja vivendo hoje, eu não sei como é que está, o teu nível de esperança de 0 a 10, mas se você estiver com Cristo, você tem tudo, Ele é soberano, Ele é a nossa força, ele é a misericórdia que nós precisamos. Que nesse domingo você possa confiar em Deus. Que você possa se desligar das coisas que te atrapalham aqui nessa terra e ficar ligado somente no trono da graça, nas promessas do Senhor. Não se preocupe com o que está acontecendo lá fora. Deus continua no controle de todas as coisas. Ainda que pareça que os ímpios estão prevalecendo, a impiedade está prevalecendo, não se preocupe, todavia a justiça de Deus é quem vai reinar no final, nós precisamos ter a nossa confiança nele, confie no Senhor, entregue a sua vida a ele e ele tudo fará, que Deus nos abençoe e nos guarde, em no nome de Jesus, amém.